0: A mí me gustó muchísimo este libro porque no es un libro. La filosofía no es un tema fácil de, de entender. Y siempre para aprender algo nuevo ayuda a estar familiarizado con algo, explicar, hacer metáforas comparado con algo que tú ya entiendes muy bien. Y Los Simpsons, es una serie que yo vi mucho en mi infancia, te ayuda bastante. El analizar a los Simpsons, la dinámica de ellos de una manera filosófica, te ayuda bastante a entender este diferente tipo de temas. También lo que me pareció curioso es que cada capítulo en el libro es escrito por un filósofo diferente. No, el, el libro no es un solo autor o autora, son varios. De hecho, fueron 20 filósofos diferentes que lo escribieron y 3 diferentes que lo editaron. Entonces, es un libro bastante bien analizado, bastante bien respetado dentro de la comunidad filosófica. Y los autores creo que hacen un buen trabajo de mirar más allá de las bromas, los ataques a la sociedad, los comentarios de la serie, y mezclar ese pensamiento filosófico. Entonces... Van a responder preguntas en el libro comparando Homero con Aristóteles, si, qué es lo que significa Barth desde el punto de vista individualista o desde el punto de vista social. Entonces me pareció un libro que te permite analizar el mundo de hoy, porque los Simpson en verdad es una representación del mundo de hoy, de un punto de vista mucho más filosófico. Volviendo al libro, el primer capítulo empieza analizando a Homero Simpson. Homero no es una persona que... Que es respetable, en verdad, no es una persona que tú dirías, yo quiero ser como él, o es admirable, si lo evalúas de una manera moral, es alguien que no, no, no es bien rankeado, por decirlo así, pero ese es el enigma, si Homero Simpson, el personaje principal, el que más habla, el que más tiene frases en la serie, el que más tiempo sale en la televisión, si es una persona mala moralmente, ¿cómo es que nosotros lo admiramos? ¿Cómo es que nosotros tenemos una conexión tan fuerte con este personaje? Y aquí es cuando el libro trae analiza mejor dicho a Homero desde el punto de vista de Aristóteles. Aristóteles tenía una teoría que decía que había cuatro tipos de personalidades. El virtuoso, el continente, el incontinente y el vicioso. Entonces para entender cada una de estas personalidades, por ejemplo, miremos la situación en la cual tú y yo o cualquier persona se encuentra una cartera una billetera con dinero en la calle de un extraño. Cada una de estas personalidades va a actuar diferente en esa situación. El virtuoso no solamente va a devolver la cartera, sino que también lo va a hacer felizmente y orgullosamente. Esa persona sabe que está haciendo lo correcto, y que lo correcto se debe hacer, y se va a sentir feliz de haber hecho lo correcto. Ese es el virtuoso. El continente devuelve la cartera, pero sabe que está yendo en contra de sus impulsos de quedarse con el dinero. Entonces, este tipo de personas suelen hacer muchas veces lo correcto, pero a veces más por presión social, o quizás por cómo fueron criados, etcétera Saben que hay algo correcto que deben hacer, pero no se siente necesariamente feliz de estar haciendo lo correcto. Si pudieran vivir en otro mundo donde solamente cumplen sus impulsos, lo hicieran. Entonces ese es el continente. El incontinente se queda con la cartera. Una persona que sabe que está mal, puede, puede ver, entiende que hay un, hay un valor, hay una moral que te dice que deberías devolver la cartera, ese dinero no es tuyo. Pero te la quedas de todas maneras. Y el vicioso se queda con la cartera y simplemente lo hace y no le ve nada de malo, él, simplemente, él o ella simplemente piensan esta carta de mano la encontré yo, esto es mío, y no le ve ningún tipo de otro ángulo y el problema con esta teoría, o digámoslo, una cualidad de esta teoría es que Aristóteles sabe que tú puedes ser virtuoso en una cosa pero un vicioso en otra, y aquí es la, digamos, la complejidad de Homero Homero es tanto tiempo, lo vemos en televisión hay tantos capítulos de los Simpsons también, que digamos vemos toda su personalidad entonces, sí, si lo miramos a él objetivamente, él se ve mal, porque es particularmente cierto con respecto al consumo de alimentos, bebida, su falta de actividad sexual con su esposa, es bastante mentiroso, no es sensible a las necesidades de las demás personas. Hay un capítulo, hay ejemplos de varios capítulos, no hay un capítulo que le obliga a su vecino Flanders a venderle muebles súper baratos, a pesar de que él sabe que Flanders está quebrado, está en una situación difícil económicamente, eso es algo obviamente malo, él una vez se comió 64 pedazos de quesos en la noche Que era la comida de la familia Sin siquiera despertarse, simplemente eh, comiendo todo lo que podía Le mintió a su esposa sobre si se había graduado de bachillerato Le mentía a su familia de ir al trabajo y si iba a la taberna de Mo Muchas veces ni siquiera se acuerda que Maggie existe Así que no es el mejor padre del mundo No fue buen esposo Tiene muchos panas, por decirlo así Tiene muchas personas con las que bebe y comparte pero en verdad no tiene amigos, ¿no? él no tiene ni un solo buen amigo, él, él bebe con Barney, con Lenny, con Carl, pero a ninguno de ellos les expresa sus metas, sus objetivos, sus ideas de la vida, nada por el estilo. Entonces Homero, cuando vemos todas esas cosas, es malo, pero también es bueno en otras cosas. Por ejemplo, sí, no, no se le olvida a Maggie de que existe de vez en cuando, pero cuando vas a su oficina en la planta nuclear, él tiene puras fotos de ella por todos lados. Él nunca les infía la marcha a su esposa. De hecho, se divorció de ella en un capítulo para poder casarse con ella otra vez. Porque March nunca pudo tener esa boda bonita que, ellos, que ella quería tener porque no tenían dinero. Ahora que Homero tenía dinero, él se casa con ella otra vez para poder regalarle eso. Eso es un momento bonito. Él hasta sabiduría religiosa, teológica, muestra. Cuando deja de ir a la iglesia, y dice, Dios está en todos lados. Ese tipo de pensamiento que hasta lo hace ver hasta inteligente cuando quiere serlo. Y uno se conecta con eso. No, entonces, no es no es un vicioso sino que da lástima, y la razón por la cual él da lástima, y Aristóteles dice que cuando las personas dan lástima, se crea una conexión, y en el caso de Homero esto pasa por dos razones, uno, la educación de él deja mucho que desear, uno, uno sabe que él no es una persona muy inteligente, muy sensible a las, las necesidades de otras personas, pero él creció en Springfield, un pueblo que, por lo que nos muestra la serie, los habitantes tienen bastantes defectos de carácter serio, severo, son desde el rango del o muy estúpidos o muy maliciosos no aparecieran todos incompetentes, despistados, y es ahí donde él se crió sin mucho dinero. Y Aristóteles decía que para tener un buen carácter ético tienes que generar un ambiente o comunidad capaz de crear ese carácter. Entonces, si tú no creces en un lugar así, no vas a poder tener esa ética buena, es muy difícil. Por lo tanto, Homero pasa esa prueba. Si sí, él es una quizás mala persona en muchas situaciones, pero ese es el mundo en el cual él él se desenvuelve, eh, al mismo tiempo su padre nunca lo apoyó, su mamá lo abandonó cuando él era muy joven, entonces generalmente él no es, él no es vicioso, es egoísta, es muy estúpido a veces, por supuesto da risa, pero él no le desea en verdad mal a las demás personas, él, na, él nada lo hace por maldad, todo lo hace por ignorancia, entonces eso es algo que Aristóteles mencionaba, crea una cualidad, una conexión entre las personas. Entonces ese es Homero Simpson y de aquí el libro pasa a analizar a Lisa y este capítulo... Me pareció muy interesante porque Lisa no sale mucho... O sea, sí sale bastante en la serie, por supuesto... Pero se pasa mucho más tiempo en la serie con Homero... Este, hasta el mismo Bart que con Lisa... Y Lisa nunca lo había pensado así... Pero el libro explica que ella es una representación... Muy fuerte de la cultura estadounidense... La serie, por supuesto, Los Simpsons... Es creada en Estados Unidos... Y Estados Unidos tiene una relación muy de amor y odio... Con los intelectuales... Esto no es único de Estados Unidos... Otros países también lo tienen... Pero Estados Unidos es bastante identificado con ese amor a los intelectuales que progresan a la sociedad con nuevas tecnologías, nuevas, eh, nuevas curas, enfermedades, etc. y también un odio a esos intelectuales que le quieren decir a la gente cómo vivir, cómo pensar Una cultura, la cultura, por supuesto, de Estados Unidos es muy individual en ese aspecto cada quien decide por sí mismo lo que significa la felicidad y no les gusta que otra gente le diga qué es lo que es. y Lisa representa esto en la serie en varios momentos en la serie, Elisa dice algo, digamos, inteligente o expresa su opinión y la gente está de acuerdo con ella, y la felicita, qué inteligente es, etcétera, etcétera. En otro momento, ella también dice su opinión, pero la gente le responde como que, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabe ella? Yo tengo derecho a mi opinión también. Y eso es muy real en el mundo. Vale recordar que la gente en verdad entiende, creo que intuitivamente todos entendemos que hay gente que sabe más que uno. El problema es la autoridad. Y ese, y ese es el, el, lo que Lisa representa Por ejemplo, un historiador Si yo quiero saber qué fue lo, cuál fue la primera batalla de la edad medieval en Europa Yo voy a confiar más en la opinión de un historiador que en la opinión mía Pero si alguien me está preguntando por quién votar en un partido político No me importa mucho la opinión de un historiador Entonces ese es el debate siempre De qué tan específico es la opinión de alguien Y qué tan específico es el conocimiento de alguien y este problema viene de, de, de la democracia, es lo que argumenta el libro. De, filosóficamente, cuando la democracia se empezó a argumentar, esto era un concepto de vamos a eliminar que las aristocracias, las oligarquías, las monarquías decidan por el resto del pueblo cuál, son la, cuál es el rumbo del país, cuáles son las leyes, etc. Etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue que dejamos eso atrás, y nos pasamos hasta cierto punto, y nos pasamos ahora a elegir a que cada persona con sus votos tengan una voz y eso se puede confundir a veces a pensar que todas las voces tienen el mismo valor. Y eso no es obviamente por supuesto no es verdad. Al mismo tiempo la gente no quiere volver a las sociedades elitistas del pasado. Entonces, hay una es difícil para la gente identificar que la igualdad política no implica que nadie pueda poseer conocimientos de lo que otros carecen. Y de hecho, creo que muy pocas personas piensan así, ¿no? Yo no, si a mí se me daña el carro, yo no voy a preguntarle a otras personas cuál es el problema del carro, le pregunto a un mecánico. Sí, sí. Y si esto no fuera algo intuitivo que todo el mundo entiende Entonces para qué leer libros Para qué escucharme a mí en este momento Para qué ir a la escuela Claramente todos tenemos un valor en la noción del conocimiento Y todos entendemos que hay alguien que quizás sabe más que yo Y voy a, a entender esa opinión Y eso es lo que la Lisa representa Y el problema es o el, No digamos el problema lo, lo curioso es que Lisa No es una interpreta interpretación de alguien intelectual halagadora Ella no es alguien que es respetada por el resto del pueblo por ser inteligente de hecho su intelectualismo es utilizado como broma en el show siempre es ella como que quizás demasiado inteligente o muy predicadora muy diciéndole a los demás cómo vivir y ejemplos de esto es como su ella es vegetariana y ella es muy como dogmática con esto muy inconsistente a veces a veces utiliza a Bart para hacer experimentos científicos sin su conocimiento esto no es ético pero como ella piensa que está logrando hacer algo importante para la ciencia lo hace de todas maneras este, ella se, se agita mucho políticamente para formar parte del equipo de fútbol como mujer ella decía por qué las mujeres no pueden jugar fútbol y cuando empieza el vuelo de fútbol resulta que ella lo que quería era protestar y ya, no, 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 le, no le importa mucho jugar el deporte entonces eh, la pintan de esa manera eh, su, su sabiduría por supuesto es valiosa es una persona muy inteligente, respetada en la serie, pienso yo pero es una persona condescendiente con los demás y aquí es cuando los escritores de los Simpsons son bastante de respetar son unos bárbaros en su trabajo ellos resuelven este conflicto, por decirlo así, quizás te dan una respuesta al mismo, en un solo capítulo, que se llama Elisa la Vegetariana. En este capítulo ella empieza a pensar lo que, no lo dicen explícitamente en el capítulo, pero son la, es la teoría moral de Emmanuel Kant, que habla de que tenemos que examinarnos cuidadosamente a nosotros, entender cuáles son nuestros principios y eliminar todo tipo de contradicción entre los principios y las acciones. En otras palabras, no actúes en contra de estos principios. Pero para el Entender eso, hay que pensar mucho sobre tu, tu, tu propia persona. Y Lisa hace eso, ella empieza a analizar de que un animal indefenso en un zoológico está mal. Está, está mal hacerle daño a esos animales, está mal meterlos presos, está mal cazarlos. Y de repente ella está en una parrilla, en un asado, en el patio de su casa, con Homero, su el resto de su familia, y se da cuenta que ella está comiendo un animal indefenso y se convierte en vegetariana. Pero no solamente se convierte en vegetariana, sino que le da un ataque de pánico. Eh, básicamente agarra todos los platos, tumba la parrilla, eh, prohíbe a todo el mundo de que coma la carne ese día y Homero se, por supuesto se enoja con ella, con ella, la regaña y ella se escapa más o menos, se, se, se va a una comunidad vegetariana en la azotea de Apu, el hindú que es vegetariano por supuesto, que tenía la tienda eh, en los Simpsons. Cuando está en esta nueva comunidad de vegetarianos, está también Paul McCartney, el de los Beatles, su esposa Linda, otra gente famosa que también es vegetariana. Y ella se siente ahora respetada, se siente con gente más inteligente. Y ella le pregunta a Apu, ¿cuándo será que estos estúpidos aprendan que es perfectamente sano comer con vegetales, frutas, granos y queso? Y Apu le dice, ¿queso? Y ese momento en la serie, ahí Lisa reconoce que ella estaba siendo muy arrogante que su, su, ella puede pensar que tiene razón y capaz la tiene, pero su superioridad moral no es correcta, porque ella puede tener estándares altos, pero siempre hay gente que va a tener estándares más altos que tú. Y Apu ni siquiera come queso, y, él, y él, él le aconseja a ella sobre la tolerancia, de que tienes que entender que hay otra gente que va a ver el mundo diferente, y tú puedes hacer lo correcto y punto, por eso es todo lo que tú puedes controlar, como lo que decía la teoría eh, filosófica de Emmanuel Kant. Y ahí Lisa se devuelve a su familia, se disculpa y básicamente se termina el show con, con una nota feliz. Este capítulo me pareció muy bueno porque esto aplica, especialmente hoy en día, con, con, con la capacidad de conocimiento. En un mundo mucho más este, arcaico, un mundo mucho menos educado, era mucho más normal para las clases bajas sociales, que normalmente no tenían educación, de hacerle caso a la élite, ¿no? hoy en día eso ha cambiado un poco, sigue por supuesto, yo, yo respeto mucho más la opinión de un científico que de la persona promedio en cuanto a eh, temas de ciencia, pero poco a poco lo vemos con los doctores, están teniendo que lidiar con pacientes más educados sobre sus enfermedades, lo vemos con, 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 con mecánicos, con gente que el mecánico te dice esto cuesta tanto, ahora tú puedes googlear rapidito cuánto cuesta, eh, eh, ahora hay un, hay un nuevo balance en la sociedad, que creo que este capítulo de los Simpsons analiza muy bien eh, sus dificultades y su beneficio. Y de aquí el libro pasa a analizar a March. March, la esposa de Homero, por supuesto, ella es como que una persona estable, ¿no? A través de toda la serie está casada con un hombre extremadamente volátil, estúpido, borracho, etcétera, etcétera. Bart, es un, su hijo, es un desorden. Es el, el no sale bien en clase, siempre está metido en problemas. Lisa es muy inteligente, es la esperanza de la familia, pero tiene también sus problemas, como lo hablamos en el capítulo pasado. Este Maggie nunca crece, no puede hablar, etcétera, etcétera etc. March parece como que la más estable Una mujer muy centrada Que se ve hasta cierto punto feliz Y aquí es cuando el, el libro analiza a March de ese punto ¿Qué es la felicidad? Y Aristóteles definía la felicidad de una manera No es una gratificación física No es un placer Es una, una prosperidad general O a largo plazo que tú vas a tener que definir Y poder este, experimentar Requiere bastante introspección y análisis personal. Pero lo que Aristóteles también menciona es que somos una raza extremadamente social. Nadie, al menos que tengan rasgos psicópatas, nadie va a poder ser feliz a largo plazo, al menos que sus familias, amigos, personas queridas no los tengan también. Es muy difícil para ti o para mí o cualquier otra persona estar feliz cuando todo el mundo alrededor de uno no lo está. Entonces no podemos lograr la felicidad sin la contribución de los demás. Entonces, ¿por qué March es feliz en la serie? Porque toda su felicidad es su familia. ¿no? Ella, a pesar de que uno que otro capítulo ya tiene un trabajo, y eso lo va a tocar el libro más adelante, pero ella tampoco tiene muchos amigos como Homero. ¿no? Además de sus hermanas, eh, Patty y Selma, que eran la, espanto la espantosa pareja, creo que le decían en, en la serie, ella en verdad no tiene amigos íntimos, y no tiene un pasatiempo para ocupar su atención. Su enfoque siempre fue Bart, Lisa, Maggie y Homero. Y lo más importante para ella es claramente el bienestar de ellos. Y por eso, y a través de esa felicidad de ellos, ella se valora a sí misma. Si ellos pueden estar felices, ella se, se siente feliz. Y de aquí el libro pasa a analizar a Bart, el personaje quizás muy preferido para mucha gente por los problemas en que se mete, pero el libro en verdad lo analiza muy bien porque lo, lo analiza a través del lente de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más famosos de la historia, y el concepto de la virtud de ser malo. Obviamente todos sabemos lo malo que fue Bart Simpson, ¿no? el me acuerdo que un capítulo que quema el árbol de la Navidad de la familia, engañó, eh, hizo, hizo trampa en los exámenes mil veces, este, se colocó en una, una escuela de genios cuando no se lo merecía estar, engañó al pueblo para que pensara que había un niño atrapado en un pozo. Eh, Bar Simpson, por supuesto, es la persona probablemente más mala de la serie, o la que le hace más maldades, por decirlo así. Pero el, el chico malo, el muchacho malo de la filosofía siempre ha sido Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán, para los que no lo conocen, él en verdad criticó muchísimo a la autoridad Siempre fue un fiesta. él parecía que odiaba todo Todos los ideales que la mayoría de las personas tenían, amaban, apreciaban para sí mismo Él se burlaba de ellos, él, de hecho derribó muchos de sus ideales Al mostrar que no estaban digamos que estaban inter interconectados con cosas que ellos mismos odiaban Entonces, él, él, él siempre fue una persona que vio inconsistencias en, en los pensamientos y morales de las personas de hecho, se burló y odió a la religión, se rió de la piedad como cualidad humana, llamó a Sócrates un bufón, pensó que Manuel Kant era un decadente, dijo que Descartes era un superficial, que John Stuart Mill era un cabeza plana. Él se burló de todos los filósofos que han habido a través de la historia. Él pensó que estaban equivocados. Y la razón por la cual Nietzsche critica tanto a estos filósofos es porque él decía que negaban demasiado la realidad. No eran lo suficientemente fuertes para afirmar y explicar la vida como es. Todos estos filósofos tradicionales, todas estas religiones de hoy en día... ...siempre postulan otro mundo ficticio. Un mundo que no existe, un mundo más allá... Para, ...en vez de explicar el aquí y el ahora de hoy. ¿no? Y lo hacen para poder consolarse a sí mismo, es lo que decía este filósofo Nietzsche. Entonces, él, él, por ejemplo, Platón... ...él creía en un mundo, en un reino, de formas eternas, inmutables... ...y de ahí nosotros entendíamos el mundo acá. Que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos... ...antes de llegar a la Tierra, a este mundo... Vivíamos en un mundo donde todos los conceptos ambiguos como la maldad, la bondad, la caridad, la honestidad, etc. Eran representados físicamente, eran representados visualmente, tú podías entenderlo. Y cuando llegamos a la Tierra nos traímos esos conceptos para acá. Y es una explicación transitoria, inestable. También critica a los cristianos que postulan el entendimiento de este mundo basado en el mundo de Dios, el mundo de los cielos que no es conectado a este, entonces él siempre pensaba que el mundo en verdad es caótico, que no tiene mucho sentido, que por lo tanto, como el ser humano siempre le busca sentido a las cosas, el mundo se convierte un poco insoportable. Entonces para hacerme sentir mejor y sentir que hay un orden en el mundo, que no es la verdad, voy a buscar entonces el, el significado a este mundo con otro mundo que voy a crear. Y él decía que eso, era una, eso, eso no tiene sentido, no puedes explicar algo inventándote otro algo. Y eso es lo que él veía, o mejor dicho, lo que el libro analiza, que ve en Bart. Bart es el espíritu que Nietzsche, Nietzsche, disculpen, eh, digamos hasta cierto punto respetaba, el espíritu libre. No, no todas las maldades que hace Bart. Eh, Frederick Nietzsche sí entendía la moral y, y tiene sus buenos ensayos sobre eso. Pero Bart rechazaba la moral tradicional, ¿no? De, de la sociedad de los Simpsons, él no le paraba mucha atención a las virtudes tradicionales, él simplemente abrazaba el caos del mundo y él... Se iba, con, se iba con el flow, por decirlo así él, él, Lo que pasara en el mundo, él lo, se iba adaptando a eso Pero él no buscaba entender el mundo de una manera racional Él simplemente buscaba entenderlo a su manera Que es lo que Frederick Nietzsche decía que había que hacer De hecho, el libro argumenta que Lisa es como un Sócrates ¿no? Ella siempre ve el, el, ella ve el mundo, ve el caos, ve lo absurdo del mundo en que la rodea Y ella persiste en creer que la razón No solamente puede ayudarla a entender el mundo Sino que va a poder ayudarla a arreglar el mundo entonces ella trata de defender los derechos de los animales. Trata de curar al señor Burns de su codicia. A Homero, a su papá, de su ignorancia. Trata de arreglar o moldear, digamos, la personalidad de Bart para que sea una mejor persona. Trata de enseñarle a Maggie, a su hermana menor, palabras, cómo hablar, etcétera, Pero nunca nada funciona. Nada realmente cambia en la serie. El señor Burns sigue siendo codicioso. Homero sigue siendo ignorante. Bart sigue siendo Bart. Springfield sigue siendo un mini libertinaje y con muy pocos valores. Entonces la las cosas por las cuales admiramos y alabamos a Lisa son síntomas de una enfermedad socrática es lo que diría Friedrich Nietzsche estos problemas esta forma de ver la vida existen es por tu ángulo en cómo ves la vida si la sigues viendo el mundo de un si sigue si seguimos viendo el mundo de un punto de vista racional todo es una ilusión todo es un autoengaño y vuelvo y repito él no él no promueve el comportamiento de Bart eh, o más bueno, Fredrik Nietzsche nunca vio la serie de los Simpsons. Pero su filosofía no promueve el comportamiento de Bayer. Simplemente está en desacuerdo con la gente que actúa correcto y no entiende de dónde viene esa definición del correcto. No entiende que su definición del correcto también es inventada. Y por lo tanto, el invento sigue, siempre es invento. Y lo que pasa en la realidad siempre es realidad. Y esa desconexión es lo que él siempre criticaba. Por ende, casi todos los filósofos tradicionales y casi todas las religiones, él no le veía sentido. Eh, y la razón por la cual... Esto pasa, según Nietzsche, es por la estructura del lenguaje. El mundo es muy abstracto, pero tenemos que comunicarnos de alguna manera. Y hemos creado palabras y maneras de comunicarnos para poder expresarnos. Pero al final de cuentas, el mundo sigue siendo caótico, siempre está en flujo, siempre está moldeándose. Y las palabras siempre son estables. Entonces Nietzsche decía que las palabras nuestras no pueden capturar y proyectar todo lo que queremos comunicar. Un ejemplo que él da es cuando decimos que hay un destello de un relámpago. O el flash de un rayo, lo que sea. Estamos hablando como si fueran dos cosas diferentes, no el, el flash y el relámpago, el destello y el rayo. Pero porque es la única forma que parece que somos capaces de captar y expresar esas cosas. Tenemos que utilizar el sujeto, que es el relámpago, y el verbo, que es el destello, para expresar lo que hemos experimentado. Pero al hacerlo, no estamos engañando nosotros mismos, porque en verdad no hubo un sujeto detrás del, ac del verbo, detrás de la acción. No hubo un relámpago causando un destello como tal. Todo fue parte del mismo proceso. El, el, el destello es el relámpago, es lo que decía Friedrich Nietzsche. Y ahora aquí el libro pasa a hablar sobre un poco más de la ética y la bondad moral, que era un concepto de Manuel Kant, el, el compromiso de cumplir el deber. Ahora Kant decía que algo, para algo ser deber tiene que tener dos fuerzas en conflicto, dos fuerzas opuestas, por, por definición, implica la presencia de estas dos fuerzas. Está el, debe, el deber como tal, que es algo que debes hacer, lo que tú piensas que, que deberías hacer moralmente. Y están tus deseos personales, tus tu, tu deseos espontáneos, sentimientos, intereses. Y estas dos cosas siempre están peleando entre sí. Entonces, ese es el gran debate, lo que se debe hacer y el tipo de persona que se debe ser. Y el término deber sugiere que estas dos fuerzas frecuentemente están en conflicto. Y en consecuencia, hacer lo que uno debe hacer o tratar de hacer puede ser muy difícil o doloroso y involucra muchos sacrificios en la vida. Pero cuando estás sacrificando algo, normalmente, argumenta Kant, vas a estar haciendo lo correcto porque te estás desviando no hacia el al deseo espontáneo, sino hacia el al deber moral. Y este conflicto interno, este debate moral, es muy bien explicado en un capítulo de Los Simpsons que se llama La guerra de Los Simpsons entre Marge y Homero. Los dos están teniendo muchas eh, muchos problemas como pareja y deciden ir a una sesión, una terapia, psicológica de pareja, asesoramiento, matrimonial, en una cabaña, en un lago. Pero en este lago hay un pescado muy famoso que pesaba 500 libras, que quien sea que lo pudiera pescar se iba a ser famoso, iba a tener fama, etc. Y Homero, en la primera mañana de la cabaña, decide escaparse por la ventana en la mañana para poder ir a tratar de pescar eh, este animal. Por supuesto, March lo cacha, lo pilla... Y lo ve vestido de ya tra en traje de pesca completo, tratando de salirse de la cabaña. Y Homero se siente muy avergonzado, ¿no? Porque Marge le dice, ¿cómo puede ser que estás pensando en pescar cuando tu matrimonio está en peligro ahorita? Y él se pone como que Homero se siente avergonzado, se pone a caminar alrededor de la, del lago, solamente pensando él mismo, no está, no está pescando. Y sin querer queriendo, se consigue una caña de, pasca, de, una caña de pescar que alguien había dejado botada, y esa caña tenía agarrado ese famoso pescado, que le llamaban en general Sherman, si no me falla la memoria. En, empieza a pelear con el pescado y lo captura. Logra sacar el pescado y Homero sabe que si él se va ahorita para el pueblo y muestra el pescado, él se va a hacer famoso, ¿no? Pero decide no hacerlo y lanza el pescado de regreso al lago. Entonces, este es el perfecto ejemplo. Tú tenías una, un deseo espontáneo de hacerte famoso... De, de ser el hombre o la mujer en este caso Homero el hombre de capturar este pescado de 500 libras pero tienes un deber moral con tu esposa de hacer que el matrimonio funcione por lo menos intentarlo no y Homero al final del capítulo le dice a March que renunció a la fama por nuestro matrimonio y eso es lo que decía Emmanuel Kant era la verdadera moral cuando puedes sacrificar algo a cambio de, una, de un deber y bajo la misma línea de la moral el libro después empieza a analizar la hipocresía Dentro de la, de la filosofía siempre ha habido un análisis, un debate de cómo definir apropiadamente la hipocresía Porque se puede confundir mucho por, por la mentira, por el pretender, el engañar Pero la hipocresía en verdad, filosóficamente, digamos el concepto ordinario es no practicar lo que uno predica Es actuar en contra de tus propios principios o valores entonces la hipocresía está muy relacionada a las acciones, ¿no? Si yo digo que no se deben de comer animales, soy un vegetariano, y como animales, entonces soy, soy un hipócrita. Ahora, si digo un comentario anti-animal, no necesariamente soy hipócrita porque no hice nada. Entonces la hipocresía es algo que tiene que ver mucho con las acciones y por ende no es necesariamente mala. El ejemplo que da el libro con, lo, con los Simpsons es el señor Burns, ¿no? El jefe de la planta nuclear. Este, él muestra muchos tipos de valores, a través de la serie, pero principalmente su principio como persona es ganancias, ¿no? hacer la mayor cantidad de dinero posible. Y filosóficamente hablando, esto no tiene nada de malo, de hecho hay bastante que alabar en eso, pero no se puede aplaudir a él, la razón por la cual se le ve como una persona mala, es sus relaciones públicas hipócritas que tiene. Él, él, en un momento En un capítulo, por ejemplo, él se promueve como un ambientalista, lo que en verdad no es ¿no? porque con esta planta nuclear está contaminando el ambiente es esa planta específica por cierto la energía nuclear es posiblemente la energía eh, más limpia que tengamos para el ambiente pero eso es eh, digamos para otro podcast no este entonces con, con el señor Burns es un hipócrita por hacer eso no por, no por buscar el dinero y no importarle nada más porque si ese es su principio y él lo hace no es hipócrita puedes argumentar que es malo de otra manera pero no es un hipócrita y eso es algo que la serie trae De hecho es interesante que con pocas excepciones Ninguno de los personajes principales de los Simpsons son hipócritas Bart no es hipócrita Homero no es hipócrita March no es hipócrita Liz tampoco Maggie ni se diga Entonces en verdad la hipocresía el show la muestra en la sociedad No no necesariamente en los personajes principales eh, Pero el libro argumenta Que es lo que me pareció interesante Que la hipocresía filosóficamente puede ser correcta Y no, no busca ejemplos tanto en el show, sino en la vida real él, él da, el, el autor de este capítulo Explica que en la Segunda Guerra Mundial Muy famosamente La, la lista de Schindler ¿no? Él se presentó como un nazi Él decía que salva, había que salvar a la humanidad Con la eliminación de los judíos, etc Pero a través de este engaño Y todas sus maquinaciones Le salvó a la vida a muchísimos judíos Eso fue hipócrita de su parte Pero es digna de elogio Entonces, eh, a veces, para llegar a una meta moral es necesario ser hipócrita. Por lo tanto, para juzgar la hipocresía hay que saber las razones detrás de la misma hipocresía. Creo que este, este es uno de los temas por los cuales a la gente no le gusta mucho a veces la filosofía, porque se enreda entre ella misma en, en conceptos y pareciera que llegara una moral a una definición, pero entonces esto sí, pero esto no, pero esto no, pero esto sí, y pareciera que nunca hubiese una verdad absoluta. Pero ese es uno de los argumentos que hay eh, en este libro. Y de aquí pasamos al último capítulo que habla sobre la religión, que me pareció la parte más interesante porque... Uno de los personajes más famosos de la serie es Ned Flanders Un hombre extremadamente religioso De hecho es tan religioso Que en un capítulo él está cuidando a Bart, Lisa y Maggie Homero y March están haciendo unas diligencias, están de viaje, algo así Y se lo dejan a los Flanders para que los cuiden Y Ned Flanders se entera de que ellos no están bautizados Que los niños no están bautizados Entonces decide bautizarlos sin, sin decirle a sus padres Sin el consentimiento de los niños, por supuesto Que son muy jóvenes para decidir esto entonces esta es la pregunta filosófica que se hace en el libro. ¿Fue correcto esa acción? ¿Hasta qué punto amar a tu prójimo es consistente con tolerar las creencias o las prácticas de los vecinos? ¿no? Si, si Ned Flanders no hizo lo que hizo por maldad, en teoría, ¿no? él, él, él quiere proteger a alguien. Si yo sé o él cree que si alguien no se bautiza va a quemarse en el infierno por el resto de la eternidad, bautizarlo entonces es una actitud, una acción buena. Pero es esto cierto, y entonces aquí empieza el capítulo a analizarlo muy interesantemente desde un punto de vista filosófico. Entonces, podemos analizar esta decisión de Flanders del punto de vista de la autonomía, que era un concepto que trajo Emmanuel Kant. En este concepto, Emmanuel Kant, el filósofo, decía que se podía actuar por principio y e independientemente de los intereses. Si tienes esas dos cosas, entonces una acción es moral, pero todos los factores tienen que estar, si no, la acción no es moral. El primer, el primer factor de que hay que actuar por principio, Kant lo considera importante, pero no tan importante. Porque cada acción, lo sepamos o no, lo veamos conscientemente o no, tiene algún principio detrás. Lo que llaman llama una máxima. El, el valor moral de una acción va a depender de la naturaleza de la máxima que guía a esa acción. Entonces algunas máximas van a ser reflejadas en intereses personales, otras no lo van a ser. El punto es que eh, todo comportamiento tiene una máxima y en el caso de Flanders, ama, amar a tu prójimo como a ti mismo... Que fue lo que hizo en cuanto a si yo, yo me quiero salvar, yo tengo que bautizarme. Si tengo que amar al prójimo, como a mí mismo, yo también tengo que bautizar a los demás. Entonces es un ejemplo de una máxima que no refleja intereses personales. Lo está haciendo por intereses, digamos, grupales o intereses de, de las demás personas. Entonces hay que mirar el segundo factor, que es actuar independientemente de los intereses. Kant decía que para que una acción sea moral, solamente puede ser moral si la motivación para esa acción es la misma moralidad. Entonces sé que esto suena un poquito complicado, un poco cíclico, pero él, él lo que está diciendo es que no es que no puedas satisfacer tus propios intereses, porque obviamente eso no tiene, no siempre va a, tener, va a ser malo, solo que tus propios intereses no pueden ser la motivación principal de esa acción. Si eso es así, es inmoral la acción, si no, es moral. Entonces es difícil determinar cuando esto es así, cuando en verdad estás actuando a favor de la moralidad misma. El mismo Kant reconoce que es difícil de identificar esto y de hecho pues dice que hay ejemplos en el cual esto puede ser imposible pero uno puede actuar sobre nuestros principios independientemente, independientemente de nuestros intereses y aquí es cuando Kant dice que se alcanza la autonomía actuar moralmente entonces significa actuar bajo el principio propio de tu principio o moral es, es, es ciertamente digno de elogio cuando alguien puede actuar con benevolencia por instinto ¿no? cuando alguien hace algo bueno por total y absoluto instinto pero en verdad es más moralmente eh, significativo cuando alguien actúa por moral porque se basa en un principio. Es muy fácil para un padre o una madre rescatar a su hijo de una situación peligrosa, pero eso lo hacen por instinto. Es más difícil realizar una acción por un principio, por algo que en verdad tienes que pensar. Entonces Kant se da cuenta, él mismo se da cuenta, que no solamente son dos criterios, dos factores para determinar si una acción es moral. El primero que había mencionado que era actuar sobre un principio, el segundo que sea independiente de nuestros propios intereses, sino que hay un tercero, que es que nosotros mismos hayamos decidido la acción. Entonces la razón, y no, no estoy hablando de la razón de estar correcto o incorrecto, sino de la razón del pensar, ¿no? el tener una razón de ser, de poder pensar por ti mismo y definir cuáles son tus principios, eso es lo que determina si una acción es moral o no. Si tú tomas una decisión que es buena, que es visto moralmente, ah mira, esta persona... Donó mil dólares A tal asociación o fundación Para los niños con cáncer Esa acción se ve de afuerita, se ve buena Pero si alguien le puso una pistola en la cabeza A esa persona para que donara esa plata Esa acción entonces ahora no es buena No es moralmente correcta Porque lo hizo por estar esclavizado Y eso es lo que menciona Emmanuel Kant Él llega a la conclusión que una acción solamente es moral Si hay autonomía completa Si el principio que tú decidiste Lo decidiste tú Si es independiente de tus propios intereses Y tú sabes cuáles son esos intereses y si tú, eh, tú mismo definiste eh, no solamente el principio sino la acción, tú decidiste hacer esa acción si no tienes esas tres cosas la acción no es moral, por lo tanto el Ned Flanders haber bautizado a Lisa es incorrecto, porque Lisa no decidió esto, tú puedes verlo como correcto que las personas estén bautizadas, pero si las personas no quieren estar bautizadas y no decidieron ser bautizadas, tu actitud tu acción es inmoral y esa es la conclusión a la cual llega este capítulo bajo el análisis de la autonomía, autonomía de Manuel Katz Y con esto llegamos al final de este libro. Es un libro, como les dije, muy interesante, para el que le gusta la filosofía y el que le gusta los Simpsons creo que se aprende bastante. Este libro, estos autores empezaron escribiendo, el primer libro es una serie de varias series de televisión, básicamente son varios libros que analizan diferentes obras de arte, diferentes series de televisión, de un punto de vista filosófico, psicológico, sociológico, y el primero fue Seinfeld, la popular serie de los 90 en Estados Unidos. Eh, yo les pregunté a ustedes en Instagram como siempre nos pueden seguir en arroba bibliotequeando cuál, se, cuál libro querían ver el de los Simpsons o el de Seinfeld ah, creo que fue 80% de la gente votó por los Simpsons así que espero que les haya gustado el resumen eh, voy repito habla de conceptos bastante interesantes este es la autonomía de Manuel Kant Aristóteles, Friedrich Nietzsche con su odio hacia todo lo que existe eh, me pareció que aprendí bastante leyendo el libro y espero que ustedes lo hayan hecho también nos vemos la próxima semana en el próximo podcast de Bibliotequeando